0: Roberta Leman, e vou contar-te a noite 235 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Senhor, disse-vos ontem que Berran retomara o caminho da Montanha do Fogo, contentíssimo por lhe terem os marinheiros devolvido o prisioneiro. Entretanto, a rainha Marjana não se inquietou a princípio, quando percebeu que Assade saíra, não duvidando de que voltaria dentro em pouco, aguardou-o impacientemente. Algum tempo depois, vendo que ele não voltava, começou a inquietar-se e ordenou às mulheres do palácio que o procurassem. Estas não puderam descobrir-lhe o paradeiro, embora, vindo à noite, continuassem a procurá-lo à luz dos archotes. Alarmada, Mardiana saiu e, notando estar aberta a porta do jardim, entrou por ele, percorrendo o com as suas mulheres. Ao passar perto da fonte, percebeu uma sandália sobre a relva, imediatamente reconhecida como uma das que o príncipe usava. Aquilo, Unido à água derramada sobre a borda do tanque, deu-lhe a compreender que provavelmente Berran mandara rapital. Mandou então verificar se o navio continuava no porto, sabendo depois que zarpara pouco antes do anoitecer, mas que antes uma chalupa fora buscar água no jardim mandou avisar o comandante de dez navios de guerra sempre prontos a partir a primeira ordem que pretendia embarcar no dia seguinte de manhã o comandante fez os seus preparativos reuniu os capitães, os demais oficiais, os marinheiros, os soldados e tudo ficou pronto a hora desejada a rainha embarcou e quando a esquadra se achava em alto mar, declarou ao comandante Quero que persigas o navio mercante que partiu do nosso porto ontem Deixo-o a vós, se dele-vos apoderar Caso contrário, pagareis com a vida Os dez navios perseguiram o barco de Berrão durante dois dias inteiros, mas em vão Finalmente, descobriram no Alto Esportar do terceiro dia e por volta do meio-dia cercaram. Quando o cruel Berran percebeu a esquadra, teve a certeza de que a rainha lhe saíra do encalço e ordenou que Assad fosse espancado. Desde o embarque não deixara sequer um dia de aplicar-lhe o mesmo tratamento. Berram ficou estarrecido quando viu que o cercaram Conservar Assad era declarar-se culpado Tirar-lhe a vida era perigoso Mandou então que o desagriolhassem E quando o levaram à sua presença, disse-lhe Tu és a causa de nos perseguirem Assim dizendo, atirou-o ao mar Assad, que sabia nadar auxiliado pelas vagas conseguiu chegar à terra ali a primeira coisa que fez foi agradecer a Deus por ter livrado-se de tão grande perigo e arrancado mais uma vez das mãos dos adoradores do fogo em seguida despiu-se torceu as vestes e estendendo-as sobre um rochedo onde em breve secaram com o calor do sol e do rochedo aquecido Descansou, deplorando a sua desgraça, sem saber onde estava nem para onde se dirigia. Tornou a vestir-se, por fim, e caminhou, sem afastar-se demasiadamente do mar, até encontrar um atalho que seguiu. Andou mais de dez dias por uma região desabitada, onde só lhe deparavam frutos silvestres e algumas plantas ao longo dos regatos. Chegou, enfim, às vizinhanças de uma cidade, na qual reconheceu a dos magos, onde fora tão maltratado e onde era vizir, seu irmão, Amjad. Alegrou-se, mas cuidou de não se aproximar dos adoradores do fogo. Tratou, pelo contrário, de aproximar-se de alguns muçulmanos de que se lembrara. Por ser tarde, as lojas estarem fechadas e, como além disso, encontraria pouca gente nas ruas, decidiu deter-se no cemitério, onde havia vários mausoléus. Afinal, encontrou um por cuja por, porta aberta entrou. Voltemos agora ao navio de Berram. Após o lançamento de Assá ao mar. Não tardou em ser rodeado de todos os lados pelos da rainha Mardiana. Por não poder absolutamente se defender, Berran ordenou que se dobrassem as velas. Mardiana, passando para o navio de Berran, perguntou-lhe onde estava o escrivão que ele tivera a ousadia de raptar do palácio. Rainha, respondeu-lhe Berran. Juro-vos que não está no meu navio podes mandar procurá-lo e vereis que sou inocente. Mardiana mandou cuidadosamente revistar o barco, mas não foi possível descobrir o homem a quem ela amava tão apaixonadamente. Esteve a ponto de matar Berram, mas dominou-se, contentando-se em confiscar-lhe o navio e a carga, deixando-lhe apenas uma chalupa para que ele e os seus homens pudessem alcançar a terra. Berran, acompanhado dos seus marinheiros, chegou à cidade dos magos na mesma noite em que Assad se havia detido no cemitério. Por estarem fechadas as portas, ele também se viu obrigado a procurar no cemitério um túmulo, onde pudesse ficar para aguardar o dia. Infelizmente, para Assad, Berran passou diante do túmulo onde ele havia se refugiado. Entrou e viu um homem adormecido com a cabeça coberta pelas vestes. Assad despertou e, levantando a cabeça, perguntou quem ele era. Berran imediatamente o reconheceu: Ah, ah, sois a causa da minha ruína pelo resto da vida. Não fostes sacrificado este ano mas não escapareis no próximo.
1: Pronunciando
0: tais palavras, atirou-se sobre a sade, pôs-lhe um lenço na boca para impedir que gritasse e ordenou aos marinheiros que o amarrassem. No dia seguinte de manhã, quando a porta se abriu, foi fácil o levar a sade ao ancião, que já o maltratara tão cruelmente, por ruas afastadas em que se não via ninguém. Mal entrou, fez com que ele descesse ao mesmo antro em que já estivera e informou o ancião da sua volta e do mau êxito da viagem O ancião não se esqueceu de ordenar as filhas que castigassem mais severamente ainda o infeliz príncipe Assad ficou estarrecido ao ver-se no mesmo lugar onde tanto o havia sofrido e à espera dos mesmos tormentos dos quais se julgara livre para sempre, começou a chorar o seu triste destino, quando viu entrar Dostana com um bordão, um pão e uma tigela de água. Estremeceu à vista daquela criatura desumana, e só em pensar nos suplícios diário que iria sofrer mais uma vez por um ano inteiro, antes de enfrentar uma morte horrorosa. O dia que a Sultana Sherazade viu aparecer naquele instante, obrigou-a a se calar. Na noite seguinte, retomando o fio da história, disse ao Sultão da Índia...